0: 第十四章，人象被难。想起过往的种种，我以为老虎单杀大象只是个例，这猎杀对象可能是没有成年的小象，或者是老弱病残。但是从眼前来看，这只印支虎似乎对付大象很有经验。果然。不过十几分钟后，这笨拙的大象就已经被绕晕了，硕大的身躯也开始摇摇晃晃，这随时都有倒下的危机。象背上的人是再也坐不住了，他也意识到眼前局势的危机，从象背上就摘下一副弓箭，对准老虎举箭要射。可是老虎的心脏容量不一般呢。这意味着它反映了一个物种具有更大的爆发力、耐力和体能，还有恢复能力，这是大象所不能比拟的。更何况，此时老虎是疾若奔雷，而大象则是摇摇晃晃，骑象人不可能精准的瞄准。果然，随着一声弓弦响起，第一支箭就飞了出去。但是距离印之虎距离非常远，齐向人并不甘心，又拉开箭准备射第二支。我有心上前帮忙，可是现在我伤痕累累，再者就算我不受伤，这上去也只能送死。这眼前这一幕看得我是心急如焚呐、啊，但是我却想不到更好的办法。我正焦急间。就听到大象是猛然一声长鸣，再也支撑不住，四肢全曲就跪倒在地。三米多的高度，瞬间只有一米多高。印之虎终于等到机会，它在地上一伏，后肢发力，从而高高跃起。老虎之所以被称为兽中之王，绝非浪得虚名。有的马戏团训练老虎直立行走，这正是建立在老虎后肢力量强大的基础上。后肢力量会直接影响这跳跃能力，而老虎可以轻松跳上两三米的高度，这摸高更是可以高达 6.5 米。所以，这一米多的高度对于这只印支虎来说不过是小菜一碟。眼见老虎扑了，这骑象人是急忙跳下象背。老虎一扑之下没有击中，骑象人是不敢怠慢，手握弓弦，徒步朝我这边跑来。一边跑还一边大喊：“快跑！”竟然是一个女子的声音，不过她的汉语略显生硬。再看她的穿着打扮，与现代文明是格格不入，甚至这外边还有一件兽皮罩衫。头上戴着羽冠，脸上还戴着一个面容狰狞的面具。我知道，当地很多少数民族都有佩戴面具的习惯。因为这一代野兽出没，这戴面具嘛，一来是为了震慑猛兽，二来则是万一遭遇不幸，保持面部完整，方便家人收尸。听到他让我跑，我是哭笑不得。看来这姑娘完全不知道我已经受了伤。老虎在后边穷追不舍，但是这姑娘似乎很有经验。每当印支虎扑击的时候，她都不用回头看，本能的一转弯儿，借助丛林中树木的保护，这几十米的距离内，竟然让她轻易的躲过三四次。如此敏捷的身手。我们这些专业人士也没几个能干的，这看的我是瞠目结舌呀。见我还趴着不动，他急眼了，吼道：“说我听不懂人话嘛！”他让我快走。我想说话来解释，却因为手伤颇重，这喊话喊不出来。一张嘴儿，这说话的声音是细若蚊呐、啊。姑娘见我不动，气得直跺脚。只好引着印支虎是来回走。受伤的亚洲象身上是血流汩汩啊，眼睑就渐渐垂了下去，看样子是不行了。期间，他几次要尝试站起身来，可是尝试几次均宣告失败。少时，随着最后体力耗尽，他身子一歪，侧着就倒了下去。像是一座小山一般轰然倒下，砸起了地上的尘埃。这时候，姑娘也看到眼前这一幕，她朝大象望去，因为戴着面具，我看不到她的表情，但从她停滞的动作来看，她是悲痛欲绝的。也就是这一两秒的停顿，给了印之虎可乘之机。印支虎突然发力，朝着姑娘背后就飞扑而来。姑娘是猝不及防，直接被掀翻在地，娇小的身躯直飞出去三五米远呐，然后重重的摔倒在地。亚洲象倒下之后，并未气绝，见主人危在旦夕，它扬着脖子发出了一声悲鸣。这一声悲鸣。是悠长绵亘，犹如一把穿云利剑，朝着我们的位子向四面八方荡开。姑娘这一下摔得不轻啊，趴在地上，竟然一时没有缓过劲儿来，甚至一动不动。难道他摔昏了？印支虎像一个胜利的守望者，他喉咙里发出了呼呼呼的低沉吼声。今天对于这只梦之虎来说是个好日子，得到了一顿丰盛大餐，两人一酱够他吃一阵了。我心中是万念俱灰呀！这个奇姓的姑娘本来是来救我的，哪能想到临到头自己也死在这儿呢？其实经历了这么多，我已经看开了很多事情。虽然我怕死，但是。对于我这种双手沾满了动物鲜血的人来说，由兽中之王宣判我的死刑，是最合适不过的。我第一次有了一种满满的羞愧与懊悔，缺的是我拖累了这位姑娘。眼前的印之虎像是一位傲视天下的王者，一步步走进那位姑娘。我却不知是从何而来的力气，右手捶着地，嗓子里边就发出了一声大吼：“喂！”印之虎左耳一动，回过头来盯着我。渐渐的，他瞳孔缩小，两只眼睛眯成了一条缝继而再次放大，是咧着钢牙大嘴，发出了一声撕裂敌胆的怒吼。金锁死。我的身世之谜也解开了，严显江的仇报与不报那也无所谓了。我当时并没想太多，只是想着这姑娘一时昏厥，说不定印之虎能趁吃我的空档就给醒过来呢。那一刻，我生平第一次有了一种送死的心思。印之虎粗壮的四肢突然发力，这足下残叶败草是混着泥土向他身后飞去。就在他急速冲向我的时候，这丛林外围再次响起了一声响鸣。不过，印之虎并未将这一声响鸣放在眼里，他似乎是抱定了不管不顾的决心，朝着我的方向是一鼓作气的。奔袭而来。